0: ist jemand von euch schon mal in Augsburg gewesen? Falls ja, dann wisst ihr ja, dass die Stadt eine der ältesten in Deutschland ist und jede Menge Sehenswürdigkeiten im Angebot hat. Die Stadtgeschichte ist über 2000 Jahre alt und beginnt schon bei den Römern. Willkommen im BavariCon podcast ich bin Lisa Buschmann. In Augsburg haben sich Dinge erhalten, die einmalig sind auf der Welt. Das Augsburger Wassermanagementsystem zum Beispiel ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Und auch noch andere Besonderheiten haben sich in Augsburg erhalten. Es gibt nämlich da einen ganz, ganz besonderen Ort. Und der hat mit einer der berühmtesten Augsburger Familien zu tun. Bavaricon History.
1: Eine Stadt in der Stadt. So könnte man die Fuggerei in Augsburg bezeichnen. Insgesamt 67 Häuser mit 142 Wohnungen gehören zu dieser ganz besonderen Wohnanlage. Auch eine Kirche gehört zur Fuggerei, die mit ihren frühneuzeitlichen Gassen ganz zauberhaft wirkt. Viele Touristen bestaunen die Anlage und staunen erst recht, wenn sie erfahren, was die Bewohner an Miete zahlen. Ganze 88 Cent Jahreskaltmiete. Ja, richtig gehört. 88 Cent. Die Mietkosten haben sich seit der Gründung der Fuggerei im Jahr 1521 nicht erhöht. Drei Gebete täglich gehören ebenso zur Mietvereinbarung. Die Annahme, dass der Andrang auf eine der 60 Quadratmeter Wohnungen dort exorbitant groß sein muss, ist berechtigt. Aber nur wer folgende Kriterien erfüllt, kommt für eine Wohnung dort überhaupt in Frage. Man muss Augsburger Bürger, katholischen Glaubens und bedürftig sein. Sonst hat man keine Chance. Dass es die Fuggerei überhaupt gibt und dass sie auch heute noch einen Mietpreis aus dem 16. Jahrhundert hat, liegt an einer ganz besonderen historischen Person. Jakob Fugger, der bedeutendste Kaufmann, Montanunternehmer und Bankier seiner Zeit. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, zu Lebzeiten sei er der reichste Mann der Welt gewesen. Das würde seinen Beinamen »Der Reiche« erklären. Sein Vermögen verschafft ihm Macht und Einfluss, denn Jakob hat nicht nur den richtigen Riecher, wenn es ums Geschäft geht. Er merkt früh, dass es sich lohnen könnte, das Haus Habsburg zu unterstützen. Am 6. März 1459 kommt Jakob Fugger von der Lilie zur Welt. Er ist das zehnte von elf Kindern. Seine Vorfahren haben da schon den Grundstein für das spätere Fugger-Imperium gelegt. Die Fugger sind bereits in zweiter Generation Bürger Augsburgs und haben sich dort als Kaufleute etabliert. Auch der Nachwuchs steigt früh ins Geschäft mit ein. Mit nur 14 Jahren vertritt Jakob seine Familie schon in Venedig. Dort, dem Finanz- und Handelszentrum dieser Zeit, lernt er auch das Bankenwesen und wird im Metallgeschäft ausgebildet. Weiter geht es für ihn im Bergbau in der Region Salzburg. Dort leiht er den Silbergrubenbesitzern Geld. Anstatt der üblichen Schuldscheine lässt er sich Kuxe zusichern, eine Art Anteil- bzw. Aktienbeteiligung am jeweiligen Geschäft. So kann er die Grubenbesitzer in eine Abhängigkeit bringen, die er für sich zu nutzen weiß. Denn nach und nach kann er die Bergbauunternehmen dazu zwingen, ihr Silber direkt an die Fugger zu verkaufen. Das heißt, keine Zwischenhändler mehr. Mit viel Geschick, Können und Gespür wächst das Imperium der Fugger nicht zuletzt dank Jakob weiter. Auch in Innsbruck bauen die Fugger eine Außenstelle auf. Der Landesherr Erzherzog Siegmund verfügt zwar über reiche Bodenschätze und damit gute Einkünfte, aber sein Lebenswandel ist kostspielig und die Versorgung seiner vielen unehelichen Kinder kostet auch jede Menge Geld. Jakob Fugger springt als Geldgeber ein. Er gibt Siegmund ein Darlehen, um seine Schulden zu bezahlen. Clever wie Jakob ist, gibt er die Gelder aber nicht dem Erzherzog, sondern er bezahlt die Gläubiger direkt. Die Außenstelle in Tirol wird sich noch lohnen. Auftritt Maximilian I. Der junge Habsburger ist genauso alt wie Jakob Fugger. Er wird am 22. März 1459 geboren. Als Sohn des römisch-deutschen Kaisers Friedrich III. aus dem Haus Habsburg war von Geburt an klar, wo auch seine Reise hingehen sollte. Die Familie hat nur ein Problem. Was nutzt der schönste Titel, wenn das Geld fehlt? Als potenzieller Nachfolger seines Vaters ist Maximilian wenigstens eine gute Partie auf dem Heiratsmarkt. Ein erster Versuch, um die Kassen wieder aufzubessern. Maximilian heiratet 1477 Maria von Burgund. Sie hat zwar Geld, aber auch Ärger mit dem französischen König. Den hat jetzt auch Maximilian an der Backe, Ein Krieg als Hochzeitsgeschenk sozusagen. Als seine Frau 1482 überraschend nach einem Reitunfall stirbt, ist auch der Zugriff auf das burgundische Vermögen eingeschränkt. Die niederländischen Stände machen ihm auch das Leben schwer. Es könnte besser laufen für den Habsburger, der sich zu der Zeit permanent in Kriege verwickelt sieht. Sein Vater kann aber durchsetzen, dass Maximilian am 9. April 1486 in Aachen zum römisch-deutschen König gekrönt wird. Zurück zu Jakob Fugger. Er trifft Maximilian das erste Mal auf der Frankfurter Messe im Jahr 1489 und er beschließt, den jungen Monarchen finanziell zu unterstützen. Jakob setzt damit aufs richtige Pferd. Schon ein Jahr später profitiert der Fugger von diesem Schachzug. Denn in Tirol kommen die Landstände zusammen, um sich über die durch Siegmund verursachten Missstände zu beschweren. Ganz zufällig ist auch Maximilian bei dieser Versammlung anwesend. Die Abdankung Siegmunds ist beschlossene Sache. Maximilian übernimmt dort die Amtsgeschäfte und geht auch die Verpflichtung ein, die Kredite des Vorgängers zurückzuzahlen. Da Jakob ja zuvor schon in die Finanzgeschäfte Tirols involviert war, sitzt er nun ganz fest im Sattel und wird zum wichtigsten Geldgeber Maximilians. Die Verbindung der beiden Männer wird zu einer Win-Win-Situation. Während der Habsburger nach und nach Gebiete an den Fugger verkauft, stehen ihm genug Mittel zur Verfügung, um seine Pläne weiter voranzutreiben. Nachdem er 1508 Kaiser wird, erhebt er Jakob Jahre später in den Adelsstand. Der Fugger darf sich ab da Reichsgraf nennen. Das Bündnis zwischen Kaufmann und Kaiser wird von Zeitgenossen nicht unkritisch hingenommen. Martin Luther beispielsweise war der Ansicht, dass Jakob sich den Kaiser und damit den Einfluss auf die Politik des Heiligen Römischen Reichs erkauft hat. Heute sieht man das ein wenig anders. Maximilian stand irgendwann bei Jakob so dermaßen in der Kreide, dass der Fugger gar nicht anders konnte, als die Habsburger weiter zu unterstützen. Wäre ein anderes Herrschaftsgeschlecht an die Macht gekommen, hätte Jakob Fugger unglaublich viel Geld verloren. Maximilian stirbt im Jahr 1519. Jakob investiert nun in den Enkel des Habsburgers, Karl. Als im gleichen Jahr der neue deutsche König gewählt werden soll, stellt Jakob eine hohe Summe an Wahlgeldern für die wahlberechtigten Fürsten zur Verfügung – Das hilft Karl bei der Wahl zum König, der im nächsten Schritt auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wird. König Karl V. darf sich später mit Erlaubnis des Papstes »Erwählter Kaiser« nennen. Er wird als letzter Kaiser von einem Papst gekrönt. Jakob Fugger stirbt am 30. Dezember 1525. Auch wenn die Fugger nach seinem Tod nach und nach an Geld und Einfluss verlieren, bleiben einige Dinge, die Jakob geschaffen hat, erhalten. Trotz aller Ambitionen, was sein Geschäft angeht, hat Jakob auch eine sehr soziale Ader. Das mag auch an der Vorstellung seiner Zeit gelegen haben, dass man mit dem sogenannten Ablass bessere Chancen darauf hatte, in den Himmel zu kommen. Ablass, das sind beispielsweise Gebete, Gesten der Nächstenliebe und Spenden. Aus welcher Motivation heraus auch immer, setzte Jakob seinen Reichtum nicht nur zum Selbstzweck ein. Er gründet einige Stiftungen und lässt ab 1516 die Fuggerei errichten, die, wie eingangs beschrieben, noch immer so funktioniert wie damals.
0: Jakob Fugger und Maximilian, die Namen darf man sich ruhig mal merken. Auf der offiziellen Seite der Fugger gibt es übrigens noch viele weitere Infos zu der Person von Jakob Fugger. Und da wird auch mit so ein paar Mythen rund um seine Person aufgeräumt. Außerdem findet ihr da noch spannende Infos zur Fuggerei. Und wer Lust hat, kann ja einfach mal nach Augsburg fahren, sind ja gerade Ferien und den Ort besuchen. Im historischen Lexikon Bayerns und im Bavarikon haben wir übrigens auch noch viele weitere Infos und Material zu den Fuggern, da findet ihr auch noch was darüber, wie die Fugger überhaupt so mächtig geworden sind und wie es mit ihnen nach Jakobs Tod weitergegangen ist. Habe ich euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Danke fürs Zuhören, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bavarikon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts
1: gibt.